0: Romanos 12, versículo de número 12 também. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Digam graças a Deus. Vejam bem, é, quem esteve aqui dia 31 de dezembro de 2020? Lembra desse versículo aqui? Alguém se lembra dele? Se você esteve em janeiro, todos os domingos eu comecei com esse versículo. Se você esteve em fevereiro, eu comecei com esse versículo. Março, hoje é o primeiro domingo que eu estou fazendo e nós vamos continuar nesse versículo. Por quê? Caso você não se lembre, retorne às nossas lives de janeiro ou dezembro, e você vai ver que eu disse a vocês que eu iria falar em janeiro sobre esperança, em, em, em fevereiro sobre paciência e agora em março sobre oração. Seriam os três primeiros meses cruciais desse ano. Está gravado, você pode ouvir. Não é porque está no auge da coisa. E eu disse assim, nós precisamos pegar isto aqui, pode pegar lá, que eu me lembro o que eu falei. Nós precisamos pegar isso aqui e adequar isso aqui à nossa vida, porque nós vamos precisar disso. Nós então, vamos precisar de esperança, nós vamos precisar de paciência, que é perseverança na tribulação. Tribulação são as adversidades, lutas. Na, dores, perdas, danos, sofrimento, angústia, tristezas, nós precisamos perseverar nestas horas contrárias na vida. E Paulo arremata dizendo, perseverai-vos na oração. Veja bem, perseverar é o mesmo que você tomar um partido. É o mesmo que você decidir. Falando assim de eleição, né, já que é a moda, quem é eleitor de direita, não importa qual é o candidato. A ideologia, as ideias que tem a direita, automaticamente, então, se você é da direita, você vai passar para o lado e votar, escolher aquele candidato da direita para governar seu município, seu estado seu país. Se você é da esquerda, né, então você vai tomar partido do lado da esquerda e se posicionar do lado da esquerda, votando naquele seu candidato. Quando Deus fala de perseverar, Deus está dizendo assim. Né, Paulo está tá dizendo assim para o povo de Roma. Vocês precisam decidir se vocês vão colocar Deus... Na luta de vocês ou não? Ah, pastor, eu, eu já decidi colocar Deus na minha luta, porque eu me entreguei a Jesus, eu venho para o culto. Mas se você não ora, meu querido, Deus não, sinto muito de dizer, Deus não está na sua luta. É por isso que às vezes as lutas de muitos de nós são cansadas. Não aguento mais, pastor. Eu ouço crentes dizendo o tempo todo, pastor, eu não aguento mais o que eu estou passando no meu casamento. Eu não aguento mais o que eu estou sofrendo na minha vida. Eu não aguento mais viver essa situação. São crentes. E por que que não estão aguentando? Porque ainda não decidiram colocar Deus na sua causa. Colocar Deus nas suas lutas, porque orar não é só você ter intimidade com Deus, orar não é só você pedir soluções a Deus. Orar é você trazer Deus para dentro da sua situação. Você vê, por exemplo, antes de Jesus ir para o deserto, para ser tentado pelo diabo, Primeiro, Jesus foi a Deus, para trazer Deus, porque nós não somos páreos para Satanás sozinhos. Satanás vai passar como um rolo compressor em cima de nós. Por isso que quando você decidiu ser um cristão, você tem que adotar a prática da oração, porque a oração não é uma via de escape para a gente sair correndo das lutas que a gente vai encarar. Tem pessoas que chegam conosco assim, pastor, olha aqui para mim, põe a mão na minha cabeça, manda esse mal embora, manda esse negócio sair, para a minha vida voltar ao normal. Irmão, eu não vou dar nome a isso, mas Deus não chama isso de oração não, tá? Eu, eu teria um nome para me dar isso aí, para não ofender ninguém, eu vou ficar calado. Vou me recolher a minha insignificância. Mas não chamaria isso de oração, que é o que às vezes muitas pessoas, eles são como aqueles crentes, chamados crentes seis horas. É aquele crente que só sabe pedir oração, e se você é um crente que só sabe pedir oração, é, abra os seus olhos, porque você ainda não ora. Porque quando você aprende a orar, se Deus ouve quem ora por você, seja um pastor, um profeta, um missionário, um apóstolo, se Deus ouve aquela pessoa, por que Deus não ouve a você se a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas? Por que então Ele não te ouve? Ele ouve a, 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 a minha oração em seu favor. Você está na minha congregação, assistindo os meus cultos, participando das minhas reuniões, como ele me ouve e não ouve você? Não há lógica nisso, gente. Nós estamos comendo do mesmo alimento, nós estamos bebendo da mesma água, nós estamos crendo no mesmo Deus, então por que ele me ouve, mas não ouve você? Um dia, por exemplo a mulher de um grande pregador, tem uma admiração grande por ele, essa senhora, ela me chamou no, no, no escritório e ela foi e me disse assim, pastor, quando o senhor estiver orando, me coloque nas suas orações. Eu disse para ela, posso saber o motivo? Ela disse, sim, assim, 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 assado. Eu disse, a senhora já falou isso com o seu marido? Sim, ele está orando por mim, mas até agora eu não consegui é, resolver essa parada. E eu disse para ela, é, aliás, ela, ela, ela me disse assim, porque eu estou pedindo para vocês, porque vocês pastores, vocês estão mais perto de Deus. Eu falei, não, minha irmã, repete que eu quero ouvir direito. Isso, porque vocês pastores, vocês estão mais perto de Deus do que nós. Eu disse para ela... Deus não faz acepção e não está perto de mim porque eu sou pastor. Porque tem muito pastor que Deus não está, nunca esteve perto dele. Por quê? Porque esse pastor nunca colocou Deus nem nele e nem perto dele. Por quê? Porque são pastores que nem a Deus buscam em oração, em palavra, em coisa, em nada. Não é um título e um cargo que me aproxima de Deus. Não é aceitar Jesus ser batizado nas águas que põe Jesus dentro das suas batalhas. O que faz Jesus entrar nas suas batalhas é quando você ora, é quando você recorre a Deus em oração. E muitas vezes não é aquela oração é, de flash, aquela oração drive tour mas aquela oração onde você gaste passe tempo com Deus, porque orar é você trazer Deus para perto de você. Por isso que lá no capítulo 3, versículo 22, 21 de Lucas, vamos ver, Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 21, ele diz assim, vamos ver se ele consegue colocar lá. E aconteceu que como todo povo se batizava, Sendo batizado também Jesus. Jesus se batizou. Quem aqui é batizado? Batizado nas águas. Já me batizei, pastor. Amém. Yes. Glória a Deus. Então você já é batizado. Agora, depois dele batizado, o que, é que ele fez? Agora eu estou blindado, estou guardado. Tem anjo do meu lado, querubim, serafim. Deus é comigo. Não, irmão. O que, é que Jesus fez? Orando Ele. O céu se abriu. O que que abre e o que que fecha os céus para nós? <risos> Diga assim, agora eu estou entendendo. Repita comigo, irmão. Diga assim, agora eu estou entendendo porque tem porta fechada na minha frente, né? Porque às vezes nós não oramos, nós só oramos quando a porta fechou. Se nós orássemos, a porta não fecharia, ela estaria aberta. É, é tipo assim, quer ver, ó. Você sabe essas pessoas assim, é, presidentes, né? E tem assim aqueles assim, né, executivos de grandes empresas. Que eles não carregam maleta e nem abrem porta. Você já viu? Eu estou rindo porque. Quando o missionário vem na igreja, tem tanta gente para carregar a mala do missionário e eu que tenho que carregar a minha. Aí... Aí, né, tanta gente para abrir a porta para o missionário irmão, que se embora na porta, o missionário não passar. E, eu não, eu tenho que abrir a porta. Então, por isso que deixa comigo que eu sei abrir, eu, eu tenho que aprender essas coisas, porque eu posso pegar esse negócio. Né. Ruim, um o dia que eu não tiver quem abre, quem vai abrir para mim? Né, então, esse pessoal, por exemplo, né, chega lá, aqueles executivos, eles vem, o camarada pois não, doutor, deixa aqui comigo, pega a maleta dele, segura na mão, carrega, leva direitinho, carrega melhor do que o dono com um cuidado, aí chega lá, vai, vai lá o outro, já tem um outro na porta aqui, com a mão na maçaneta, já abre, e você já passa direto e vai embora, já tem um outro com um café, já tem um outro com um biscoito, já tem um outro lá com a cadeira, já colocou lá para você sentar, aquela coisa toda. Pois é. Se a gente orasse, já tinha anjo abrindo porta, já tinha Anjo a, a, a carregando a, a nossa a nossa dor a nossa situação. A gente já passaria por essas coisas sem sentir o abalo que ela nos causa. Sabe o que é que nos abala, irmão? Não são os problemas da vida. É como nós estamos quando os problemas nos alcançam. Porque problemas a gente vai ter, filho. Jesus nunca enganou, Jesus nunca mentiu. Ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, tenha disposição. Por que que nós ficamos com cara de maracujá de gaveta quando as coisas não dão certo para nós? Porque nós não temos por hábito orar antes de ter que enfrentar as adversidades da vida. Muitos oram e se decepcionam, porque eles oram quando são acometidos do problema. E aí, quando eles oram, e a oração não funciona, eles dizem assim, está vendo? Eu orei e deu errado. E sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes, a sua oração, até um remédio, eu não sou médico, eu não posso falar, eu sou apenas curioso, eu apenas pergunto, mas... Tipo assim, por exemplo, como esses dias eu passei, né, muitos dias é, é, em hospital, em coisas, e conversando com o médico e aquela coisa toda, fazendo perguntas, como eu sou curioso, tive a oportunidade de fazer, eu fiz muitas perguntas. Né, e, e, e muitas respostas que o médico me disse, ele diz assim, olha, o remédio começa a surtir efeito 48 horas depois dele aplicado. Nós não. Nós não nós já queremos uma oração aqui agora sai todo mal Oi, já ficou bom tá bom opa vamos para festa agora agora vamos lá e quando isso não acontece com a gente isso aí é mentira isso aí não ocorre isso aí não acontece porque eu tenho orado mas olha só para você ver o que que Jesus quando falou sobre oração ele não falou tanta coisa mas o que que ele falou sobre oração como que ela é porque ele é um exemplo para gente ele foi batizado aqui, ele já sabia que ele tinha que orar, que ele precisava de algo. Quando ele abriu, quando ele orou, a sua oração abre o céu. Então, a falta da minha oração, com inteligência, raciocínio, que nós somos inteligentes, diga graças a Deus, eu sou inteligente. Então, se a oração abre o céu, a falta da oração vai fechá-lo, não vai, irmãos? Sim ou não? Ok. Aqui não diz quanto tempo Jesus orou. Não fala. A imaginação de muitos que foi uma coisa instantânea, foi automático, ele orou, psh, ouça, abriu, não, você pode ver ó, Pedro, Pedro João, André, Felipe, Bartolomeu, Natanael, não, não vamos falar do, do outro menino lá, né? do Tomézinho, que vão falar assim, ele era incrédulo. Mas esses homens todos santos de Deus, seguidores discípulos de Jesus, eles oraram durante 40 dias para que o Espírito Santo descesse onde eles estavam. Eles ficaram reunidos durante 40 dias no mesmo lugar, sem sair de lá. Para que o Espírito Santo descesse. Se foi assim que Jesus tratou com eles, será que eu vou fazer? Porque tem crente que ele quer ser cheio do Espírito Santo, ele quer receber um milagre, ele quer receber uma bênção, fazendo um minuto de oração, ou dez, ou sei lá quantos. Ele já quer levantar de lá, né, já com tudo. Né, eu estou eu falando, porque eu estou falando de mim. Porque quando eu ia na igreja e participava dos cultos, eu voltava para casa para procurar, para ver o que, que é que tinha acontecido na minha casa. Se os negócios tinham modificado, se as coisas estavam diferentes, se tinha mudado alguma coisa. E estava tudo a mesma coisa, irmão. Por quê? Porque a oração não vai mudar o que está fora, a oração muda o que está dentro. A oração muda dentro de você, não muda fora. Quando muda dentro, fora vai mudar. Porque quem muda as coisas de fora não é Deus, é nós. Deus muda dentro e nos dá a capacidade para mudar fora. Quando Ele está dentro. Por isso que diz a Bíblia que orando Ele o céu se abriu. E quando o céu se abriu, o que aconteceu quando o céu se abre? O Espírito Santo desceu. Jesus foi para o deserto e aqui ele foi tentado pelo diabo. Ou seja, Satanás foi até o deserto para enganar Jesus. Por que, que Jesus não foi enganado pelo diabo, irmão? Por que, que nós crentes somos? Porque não oramos. Não temos o que a Bíblia chama de Espírito Santo. Espírito Santo é Deus presente na sua vida. É Deus com você. É Deus dentro de você. Por que, que o diabo não enganou Jesus? Porque o Espírito Santo estava Jesus não pediu, pai, não deixa o diabo vir, pai, não deixa, coloca os teus olhos aqui, não deixa o demônio tocar, como os crentes fazem essa oração. Irmãozinho, como diz lá na minha querida Minas Gerais, se você ora, você pode dizer para o diabo, vem quente que eu já estou fervendo. Você não tem medo das investidas do diabo, porque Deus não teme coisa alguma. E se Deus está em mim, Ele não vai me deixar temer o que é que eu tenho que passar, o que é que eu tenho que enfrentar, as lutas e adversidades que a vida vai me trazer. Deus não me deixará baixar a minha cabeça. Diante das minhas dificuldades. Por que, que nós vemos crentes com a cara de maracujá de gaveta o tempo todo? Tristes. Tristes. Decepcionados com a fé, frustrados com o Evangelho, decepcionados com o casamento, decepcionados com a vida financeira, decepcionados com Deus, com a igreja, com tudo. Porque são crentes que não oram. São crentes apenas para receber milagres e quando recebe milagres é por meio dos outros, não por meio de si mesmo. Se outro pode conseguir um milagre para mim... Isso me dá uma dica. Eu posso ir direto na fonte. Meu pai dizia que quando você sabe quem é o dono dos porcos, dos porcos, você não precisa falar com os porcos. Vai direto no dono. Nós temos o dono. Mas às vezes a gente prefere os porcos. Você não vê lá em Gadá? Lá em Gadá eles preferiram os porcos do que Jesus. Eles mandaram Jesus ir embora eles preferiam os porcos a mesma coisa às vezes nós preferimos os porcos porque nós não oramos e não é só orar para ver o que que vai acontecer mas é orar para fazer acontecer porque quando Jesus orou a oração dele surtiu um efeito como eu disse para você a Bíblia está nos mostrando para muitos aqui, talvez foi uma única oração que Jesus fez. Mas vamos ver o que Jesus falou sobre a oração. Quer ver só? Certamente aqui não foi uma oração só. Foi uma decisão que Jesus tomou. Quando eu cheguei em 1992 no ministério, nesta igreja, que foi a única, a primeira e única que eu fui também, né? onde eu decidi que ali eu iria viver, eu iria buscar a Deus. Quando eu cheguei, eu estava desempregado, doente, minha mulher doente, minha filha doente. Eu não fui para a igreja para buscar o Espírito Santo não, irmão. Eu não fui para a igreja para orar, não. Eu fui para a igreja porque eu queria um emprego. Eu fui para a igreja porque eu queria ser curado. Eu fui para a igreja porque eu queria a cura da minha mulher e da minha filha. E quando eu cheguei lá na igreja, eu comecei a ouvir falar sobre isso. Falei, se Jesus precisou do Espírito Santo para enfrentar Satanás e para vencer, e enfrentar a morte sem temer, porque você pode ver que hoje tem crente que tem medo de morrer, irmão. Tem medo de morrer, sabe por quê? Porque não sabe para onde vai. Tem medo de morrer e não encara as dificuldades da vida? Porque não sabe o que é que tem, o que é que vai encontrar do outro lado. Lucas capítulo 18, versículo de número 1, Jesus disse assim, olha, vamos ver o que ele falou sobre oração. Lucas 18, versículo 1, já estou terminando, digam graças a Deus. Tudo bem, Luiz? Como é que está a vida de casado? A mulher está tratando direitinho? Falar assim ao vivo, né, ela está ouvindo? Tá, tá lá no, no outro culto lá, amém. Isso aí. Chegou atrasado, não deu tempo de entrar. Aqui chega na frente e entra. Chegou fica fora. E contou-lhes também uma parábola sobre o que gente? Sobre o que gente? O dever de orar sempre. Sem? Sem? Desfalecer ou nunca desfalecer. Desfalecer é desanimar, é parar, é desistir. Você tem desistido de alguma coisa na sua vida? Se você tem desistido, não é porque aquela coisa é difícil, é porque você parou de orar. De tudo que na minha vida eu desisti. Não é porque aquilo era impossível. Eu é que não orava. E quando eu comecei a orar. E eu obtive aquilo. Eu vi que a diferença não era o problema. Porque oração, ela te fortalece. O que que alimenta o nosso físico? São os alimentos, as vitaminas, sais minerais, essas coisas todas, que nós comemos, que tem no, no alimento que você ingere. Não é isso que fortalece o nosso físico? Sim ou não? Diz o ditado que saco vazio não para. Se você não se alimenta, você vai fisicamente estar fraco. Aí você vai dizer assim como Davi, né? Davi diz assim: de tanto jejuar estão vacilando os meus joelhos. O que é que Davi está dizendo? Eu estou com tanta fome, cara, que eu não estou aguentando ficar em pé. Né? Para ficar em pé em cima do joelho está difícil. Você já viu aquelas pessoas que não têm costume de jejuar? E hoje é o dia do jejum, hein, gente? Três horas da tarde, nós temos a hora do clamor. Nós vamos fazer o clamor, acompanha da sua casa. Já vai estar fechada a igreja, não tem como fazer aqui. Lá da sua casa, sua casa está aberta. Acompanha a nossa live lá, três horas da tarde, é a hora do clamor. É a hora que nós vamos fazer o clamor, você na sua casa, eu aqui no altar. Aqui, eu vou estar aqui no altar. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Porque só Jesus, meu irmão, para ajudar a gente nessa hora. E Jesus vai nos ajudar, amém? Então, se você, por exemplo se estiver fisicamente sem se alimentar, você vai estar fraco. Se eu disser assim, me ajuda aqui, você diz, ah pastor, agora não, vou comer primeiro. Estou numa fraqueza danada, preciso recuperar as minhas forças. Pois é, porque o seu físico se alimenta da comida que você ingere. E a sua alma, suas emoções? E o seu espírito? Se alimenta do quê? Tem duas coisas que alimentam o seu espírito. Um é Bíblia, que é o que eu estou fazendo, que é pregar para você. E o outro é oração. Oração, muitas vezes, para te fortalecer, não sou eu. Não é a minha oração. É a sua. Se o remédio que o médico te dá, eu tomar, vai te curar? Vai ou não? A mesma coisa é oração, irmão. Ô oh, pastor, estou desanimado. O que, que eu faço? Dá para o pôr a mão na minha cabeça e puxar esse demônio? Não, dá para mim te dizer. Põe seu joelho no chão e vai falar com os céus. Vai falar com Deus, que você vai se animar rapidinho. Todas as vezes na minha vida que eu quis desistir de algo, e muitas vezes eu peguei até a chave da igreja que eu disse: que Eu não quero mexer com que é um esse negócio de ministério, que eu não quero ter decepção, frustração mais. Chega para mim e já dá. Aí eu vou fazer uma oração: Quando eu vou fazer uma oração, não, não vou, não vou desistir, não, eu vou, eu vou continuar, eu vou levantar. Por quê? Porque a oração, ela te fortalece. Jesus está dizendo, se você ora, você não desfalece. Você não vai desanimar com a luta com seu marido. Você não vai desanimar com as perdas que você teve na vida. Você não vai desanimar com a dificuldade dos negócios. Mas pastor, é que está tão difícil, tá? O impossível ao homem é possível para Deus. Por que é que nós desanimamos? Ô oh, pastor, mas sabe, olha, o doutor falou, não tem jeito. Porque se nós desanimamos, irmão, eu me lembro de uma época que eu fui visitar um pastor amigo meu na UTI, e eu estive lá e eu conversando com ele, e ele falou: pastor, estou aqui há 16 dias, e essa situação não se reverte. E eu disse, claro, dessa forma que você está, como vai reverter alguma coisa, irmão? Você tem que levantar sua cabeça, você tem que lutar, você tem que batalhar, você não pode se entregar. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas nós temos um Deus. E aí quando eu saí, eu não tinha falado com o médico, quando eu saí lá fora, fui falar com a médica que estava de plantão sobre a situação dele. A médica diz assim, olha, o quadro do fulano, ele é instável. Está né? estável o quadro dele. Ele não melhora, ele também não piora. Mas uma das coisas que mais o prejudica é que ele está muito desanimado. E eu falei, se percebe, dá para entender? Então, meu querido, ao invés de você reclamar, ao invés de você chorar, ao invés de você gritar, ao invés de você espernear, você criticar, ao invés de você baixar a sua cabeça, se entregar ao pranto, ao choro, ore. Ore, Deus está doendo, Deus está difícil, Deus eu não estou conseguindo, mas eu não vou deixar de orar, nada deve mudar aquilo que você faz, porque oração não é uma via de escape, a oração é um estilo de vida. Jesus vivia movido pela fé, através das orações as quais ele tinha o hábito de fazer. Segundo diz Lucas 22, que era costume dele, todos os dias depois da sua ceia, ele saía e ia para o Getsêmane. Sabe o que Jesus ia fazer no Getsêmane? Era um jardim. Ele ia ver as plantas, as flores. Não, ele escolheu um lugar bonito. Se você não tiver um jardim na sua casa, vai para dentro do seu quarto. Eu gosto, por exemplo, estou falando de mim, né? eu gosto de ligar um fundo musical para me orar, eu me sinto bem. A minha mulher diz assim, para que você apaga as luzes se você já fecha os olhos? Eu gosto de apagar tudo, deixar tudo escuro. Né? E falar com Deus e ficar ali conversando com Deus ali. Às vezes horas. Não tenho pressa. Não estou olhando no relógio que horas é que é que vai conversar, por quê? Porque quando você está conversando com uma pessoa, a qual você gosta, como diz em Minas Gerais, das prosas daquela pessoa, né? do papo daquela pessoa, você não olha o tempo, você fica conversando, você fica interagindo com a pessoa. E o tempo passa, e quando você olha, meu Deus, eu preciso ir embora, o toque de recolher já vai começar. Porque o tempo passou rapidamente, o tempo voou. Porque quando a conversa é boa, o tempo passa depressa. Tem gente que tem assunto para conversar com um amigo, com um familiar. Às vezes até com um desconhecido que não sabe nem se existe do outro lado da internet. Mas não tem tempo para conversar com Deus. Você já viu como nós temos dificuldade para ter uma vida de oração? Um estilo. Jesus está falando assim, o dever dever de orar, ele não está falando assim, se der, você ora, se tiver tempo, aproveite e faça uma oração, ele está falando, não, oração é disciplina, como você tem a disciplina para comer, aliás, a gente hoje nem mais tem isso, né irmão, porque antigamente tinha aquela hora do almoço, e você tinha que estar no almoço lá naquela hora na sua casa, hoje não, quem tiver lá almoça, quem chegar depois come, se sobrar, se não sobrar, frita um ovo, faz uma farinha uma farofa e come, faz lá um mexido, qualquer outra coisa, é o que tem, é mais ou menos assim, não há mais disciplinas, assim como a gente também não tem disciplina na nossa vida de oração, Jesus está falando de disciplina, né? antigamente, por exemplo, os mais madurinhos assim, há mais de 50 que nem eu, não tinha assim, tarefa, não dever de casa, não fazia não, quando você chegava lá, a tia pegava assim aquela palmatória. Eu levei umas quatro uma vez. E ela ainda mandava um bilhetinho ainda, e lá em casa eu levei mais uns bordoados e falaram pra mim. Não faz de não para você ver. Por quê? Porque eu não fiz o dever de casa. Entrava no colégio sete horas da manhã, saía às onze. E eu tinha até o outro dia sete horas da manhã para fazer o dever de casa. E eu não fiz. Por quê? Porque eu fui jogar bala, fui divertir, né? Mas eu tinha um dever. Aí nós temos o dever de orar, mas nós vamos divertir, filme, entreter, conversar, bater papo, navegar. Aí quando nós vamos orar, nós estamos muitas vezes o quê? Cansado. Aí, Senhor, obrigado. Oh, meu Pai, tem misericórdia de mim. Oh, Deus, eu estou nem aguentando. Amanhã eu falo com o Senhor, amém. Aí chega de noite, o diabo dá uma coça, nós falamos, tá amarrado, eu não aceito, eu repreendo, eu determino. Diabo, assim, em nome de Jesus, poder de Deus, desce agora. Que poder, irmão. Você tá mais na fumaça. Que poder que vai sair. A gente tá, o carro tá no, 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 no último instante lá, não pesca mais a gasolina, não pega mais. E tá, nem é possível. Aí você olha e diz assim, caramba, não é que eu esqueci de abastecer o danado carro, até sem gasolina. Pois é, irmão, orar é colocar combustível. Para que o carro possa movimentar. Ele pode estar bem na parte mecânica, mas por falta do combustível ele não anda. Por isso que Jesus está dizendo que oração não é uma opção. Diga comigo, orar não é opcional. É obrigação. É necessidade. Porque se a gente não ora, o que, é que vai acontecer conosco? Quando nós tivermos lutas e dificuldades, nós iremos desfalecer, nós iremos fracassar, nós iremos perder. Se a Bíblia diz... Que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Por que que nós fracassamos? Quando não deveríamos fracassar. Porque nós negligenciamos a oração. A vida de oração. Assim como você tem um tempinho para comer, você tem um tempinho para descansar. Encontre um tempo também para você orar. Porque o seu ânimo. A sua determinação, o seu foco, a sua força, está concentrada na sua oração. Eu, eu, eu já ajudei vários pastores, alguns conhecidos meus, do próprio ministério e outros, que não é do nosso ministério, que nos procura. E esses pastores, quando caem em adultério, quando caem em alguma outra coisa caem em algum outro pecado, eles pedem ajuda. E todos com os quais eu conversei. Vou te dar um exemplo. Irmão, quando foi que você cometeu o pecado? Ele diz assim, dia 2 de março. E há quanto tempo você maquinava isso daí? Porque ninguém faz nada sem primeiro imaginar. Tem uns seis meses. E tem quanto tempo que você não orava mais? Tem mais ou menos um ano. Pois é. Lá na Babilônia, descobriram que o segredo do Daniel é que todos os dias ele ia para sua casa, na sua casa tinha uma janela, ele abria aquela janela, estendia suas mãos em direção a Jerusalém e ele orava três vezes no dia Daniel, primeiro ministro da Babilônia governava a Babilônia Nabucodonosor só assinava Daniel descobriram que o problema desse camarada é que ele orava foram lá e fizeram um decreto e pediram ao rei para o rei assinar Proibindo que ninguém naquele reino fizesse por um período de 30 dias, olha só, o diabo precisa só de 30 dias para acabar comigo. Por 30 dias ninguém pede nada a não ser ao rei, mas Daniel, todos os dias, Daniel ia na sua casa três vezes ao dia, levantava suas mãos, estendia em direção a Jerusalém. E orava a Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, eu acredito que ele não caiu lá dentro. Está amarrado, eu repreendo. Demônio, olha, demônio, você não vai usar esse leão. Não, eu tenho para mim, que Daniel deve ter entrado na cova dos leões, e diz assim, cada um fica no teu canto, esse aqui é o meu, não vou mexer com vocês, certamente vocês também não virão aqui no meu. deitou e disse assim, já que aqui eu não posso orar, então aqui eu posso descansar. Aqui eu vou dormir. Por quê? Porque ele já tinha oração suficiente para poder tirar ele daquilo. Ele não orou dentro da cova. Não espere a cova para você orar. Não espere a encrenca para você orar. Ore. Quando a encrenca aparecer, quando os leões vierem, você já está pronto para prevalecer sobre eles porque Deus te fortaleceu. Porque Deus te deu a capacidade para você poder ir adiante. O nosso problema é justamente esse. Nós não perseveramos. Nós oramos e não aconteceu nada. Ah, não me mais não, orei, não deu nada. Olha o que, que Jesus falou, quer ver? Ó. Coloca o versículo 6, por favor. Desse capítulo aí mesmo, versículo 6. E disse o Senhor, ouvi o que diz o, juiz, o justo juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele? Quando é, irmão? De dia e de noite, ainda que tardiu para com eles? Deus é injusto para não responder a minha oração e a sua? Não. Não. Mas Jesus está dizendo, pode ser que a sua oração não seja respondida instantaneamente, porque isso não é miojo. A sua oração e o seu ato de orar é uma atitude de fé, sabe por quê? Porque olha o que diz, versículo 8, põe lá. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará o quê? Hã? Porque orar é uma atitude de fé. Orar é uma demonstração de fé, porque quem ora está usando a fé para resolver os seus problemas. E quem não ora, pastor, já desistiu da fé e não vai resolver os problemas por meio dela. E pode ser que não resolva também por outros meios. Infelizmente, às vezes, é o que acontece conosco. Então, crie o hábito. Ore. Segundo, por exemplo, o apóstolo Paulo, na igreja de Éfeso, Paulo diz assim, ore em todo o tempo. No culto de daqui a pouco, <risos> eu vou falar sobre isso, né? no, no próximo culto. E agora já está na hora da gente parar por esse aqui. Então, essa é a mensagem de hoje. Amém, gente?